0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是欢宇啊，我们难得聊一部剧。我平时看剧看的不多啊、呃，主要原因是得<笑>
1: 等完结了才能看
0: 。对，第一是就是这个，就是我不能追剧，嗯、我必须得等一个剧，至少是看上去这一系列是差不多了，尘埃、嗯、落定了，然后我才就是矫情呗，就是就是我必须得等<笑>等它结束。所以始终你看到现在《海贼王》，我一集都还没看过。
1: 海贼王。我也没看对，对海贼王。哦，那你要求还不算太高。然后第二
0: 个呢，嗯、就是我是觉得看剧这个就消耗的时间精力有点太多了，对，特、就、别、是、长，可能啊、嗯呃、需要很长的一段时间。其实你说真正看电影，有的时候电影也很长，嗯、但是就是这心理吧，就是一种心理，就是看剧总觉得它会消耗特别长的时间，<对>所以至于有的剧到现在呢一直没有勇气来去看。但是呢，我们今天来聊一部剧，这部剧还挺新的，二零二零年的一部剧叫做《环形物语》嗯。对，
1: 因为你要这么一说啊，其实我现在也越来越倾向于这种像《环形物语》这种美集，它是一个相对独立的故事，而不是像什么《冰与火》这种一下拍个六七季，然后你每天得追着它去看。像这种，像什么《爱斯基》啊，像什么《环形物语》这种，它相对独立一点，我觉得看
0: 起来会轻松一点。反正就是对我来说，嗯、就是必须至少得一个季得。得终结，就是你得
1: ，得<笑>坑得填上
0: 。对你没有这个终结感的话，嗯、我就担心，因为我之前算是吃了点小亏，就是那个行尸走肉《行尸走肉》，《行尸走肉》大概看了五季之后，哦、然后就好像据说剧情是越来越糟糕了，然后我就把它等于弃
1: 了。呃、哦，我最早弃的是迷失、哦《迷失》，《迷失》我全看完了，而且《迷失》我很喜欢啊、哦。是吗？我看到第三季还是第四季的，我就弃了。我觉得
0: 他的坑可能填不上了，太玄乎了。他是填不上了，他确实填不上。了。但是《迷失》对于我来说，他是有一种特别的，就是迷人的气质，包括演员的选择，包括可能也是我看的美剧当中算是很早期的，因为那个时候最初美剧出名，好像我记得就是《迷失》和《越狱》这两部剧，对对对啊，这两部剧是非常出名的两部、哎
1: 啊。看来我回头有可能捡起来再看看。那就是咱们哪天把这个《迷失》再
0: 聊一聊。反正我是觉得《迷失》，其实你不要从物理的角度来聊，不要从真正的科学科幻的这个角度来聊。我觉得你其实就聊他的这个剧情，尤其在人人际关系这儿啊，我觉得那个两两个岛之间的那个竞争，我觉得这个《迷失》这个做的非常出色。就是大概第二季还是第三季，这个剧情的这个跌宕起伏程度非常非常牛逼。咱们今天聊的是《环形物语》
1: ，没有，我正好要拉回来的，因为。如果你说到这种科技科幻、啊、是不是特别圆满，能符合这个逻辑来说，那《环形物语》我觉得也不用太强求，因为它也是在突出人与人之间的这种关系，或者人与自己的之间这种关系
0: 的这样一个剧。因为软硬科幻这个概念其实是太过于的流行了，啊，以至于我是觉得软硬科幻的这种区分有点太过于对立。其实真的确实没有必要区分的这么对立。
1: 对对就我
0: 大概目前来看。对于软硬科幻的这样的一个区分啊，嗯、我只能说我大致的理解啊，我大概理解就是对于硬科幻来讲，其实讲的更多的是，可能更多的偏这种自然科学或者说科学技术啊，就是科学技术这种日新月异这种发展，嗯、然后一定要有这种强设定。嗯嗯但这种呃软科幻呢，就是更多的其实精力是放在讲在一个设定，不管这个设定是强还是弱，在这个设定基础之下，人的心理啊、情感啊、历史啊，然后等等等等这一系列的东西，算是软科幻。但是你说这一点，你说你比如说《二零零一太空漫游》这个片它到底算硬科幻还是算软科幻？通常来说都会算是硬科幻。对对，但是问题在于，我是觉得这里边你看，嗯，牵扯到的那个。呃，心理学呀、啊，包括这个人类的历史啊，嗯、等等等等一系列这个东西，你真的是很难用一些分界非常明显的词语和状态来去描述它。所以我觉得强行的去分软硬科幻，<对>我觉得挺挺没劲的。其实我们觉得我
1: 们聊一些影视作品啊，其实不必要太追究这个它到底是属于什么什么范畴。我觉得像什么，比如说给它划分成一个什么。什么悬疑片啊，什么什么什么剧情片啊，什么动作片，我觉得没有不用太在意这些问题，只要好看。
0: 关键在于其实可以划分，嗯、但问题在于这个划分本身，它第一界限是有的时候是并不明显的。嗯、第二呢，就是它的这个其实随着就是电影的类型的越来越丰富和变化，对,对对对对，它有的时候它其实是会在不断调整，的，所以不用纠结于这种分类。我是觉得你可以去对这种分类感兴趣或者关注啊，大类啊，朝着这个方向。有的人喜欢看科幻，有的人喜欢看惊悚，有的人,人喜欢看恐怖等等等等。但在这个过程当中，其实你只要大致找你的方向就行了。但我们聊的时候，我们其实对我们来说，我觉得基本上的原则就是我们都觉得这个值得聊啊，好看。然后就我觉得这就是我们选片子的标准，而不会因为它必须是一个什么类型。我觉得应该好像也不太会。对，《环形物语》这个片子应该是我近两三年来
1: 看过的最好的一部科幻剧，就是我们还大概还是把它归为科幻这一类吧。呃，包括之前可能比较热门的《爱死机》，然后还有一部菲利普·迪克的《电子梦》，我觉得这三部剧应该是我近期看过的非常棒的，值得跟大家推荐的
0: 。但是我确实觉得《环形物语》，呃，可能是这里边最有电影感的，哎、就是电影感的这种感觉是极强的。对对对对而且他的这个，我明显的感觉到，他这个片子其实就是在制作方面啊，其实投入还是很大的，嗯、是，就是包括运镜啊，包括镜头的处理啊，包括导演，啊，你看这导演当中好像还包括朱迪福斯特啊，对对对朱迪福斯特好像导了八集的当中最后一<点>一集嘛，嗯、呃，我是觉得他的这个阵容还是挺强大。的。然后这种做旧的这种感觉也比较深得我心，啊，包括那天我们欢愉在我们准备会瞎聊的时候，我们其实也在谈到那个单位啊，就是这个环形的 Loop 啊，就是这个环形这个所在的所谓地下、啊、这个单位，其实我觉得跟欢愉所单位这个特别气质还挺像的。
1: 呃，有，有很接近，很接近。不过现在我们单位已经也<对>也更新换代了，也与时俱进了，跟曾经那个年代还是不一样。<笑><笑>我觉得下次你得邀请我再去参观一下。可以，可以。在他所营造的这个世界观啊，它是一个架空的世界，有点像，比如像什么《高堡奇兵》啊，或者像这个《怪奇物语》里面它这种世界，就是一个虚空的，好像曾经发生了一些事情，但是实际上并没有发生，就是在这样一个所谓的像科学城。这么一个地方，然后生活着一群人，然后这群人就在一个叫做 “loop”， 一个环的这么一个地方工作，就有点像那种以前的那
0: 种国营大厂这种概念。这个美剧啊是脱胎于，就是瑞典的一个、嗯、可以说是科幻作家、嗯、斯特伦海格。斯特伦海格对，斯特伦海格。然后他的现在目前在国内引进版有三部书，其中有一本就是这个《环形物语》。《环形物语》呢，它这个书呢，其实。就是它就相当于是一个设定，有人在豆瓣上也评论了，说它像一个设定集，就是看上去好像它是以，就是回忆自己小时候童年。瑞典开发了世界上最大的环形粒子加速器，然后它的那个书就是在描述，由于这个环形粒子加速器所开发的厂区，然后这些科学家在里边工作啊，然后鼎盛的时期有大概有一千多名的工作人员等等等等，对，看上去特别的真实，看上去啊。嗯嗯而且他包括他的画的图啊什么的，但其实这完全是虚构出来的，虚构啊，这个我觉得很有意思。嗯、而且他那个真实感很强，你有可能会被他蒙掉。他甚至还给你标了地图，他在瑞典的那个地方等等等等对对
1: 对。对，特别煞有介事的说一些空话。对对对
0: ，是。然后他的那个书上其实全是一些设定，就是他在这个园区当中，嗯、或者这个厂区当中。<对>各种包括一些机械的一些物件啊，然后建筑啊，<对>自然的一些奇异的景观啊，等等等等，他这个书是其实是做这件事儿的。嗯、就是我是先看了美剧之后，然后又反过头去再看了书，嗯、然后包括欢愉给我们家还送了一套书，结果<笑>我送之前发现你们家已经有了。<笑>对我们家有两套这个书。<笑>然后换着看，呃，比对着看，<笑>对，这本看一页，那本看一页，<笑>大家来找茬啊、呃！所以我在翻看了这本书之后，会发现这本书其实和美剧的关系并不紧密，啊，就是其实那个剧就是从书当中的设定当中挑了一些概念出来，但是因为书当中几乎可以说完全没有故事。那故事完全是后来编剧生发出来的，连改编这个词都算不上，就完全是通过这些设定、这些物件，然后在此当中生发出来的故事。所以看这个书呢，就是相当于一个补充，啊，或者说这个画册精美的画册，你去看一看，就跟美剧一样的美感。对，书非常非常的精美，
1: 特别好看。嗯，但是这个电视剧是特别特别的还原这本书上边的这些美术设计。包括所有那些<对>美术设计是完全对，没错，完全一模一样。一一样我这是我见过就是还原度最高的一个电影<笑>，很难得很难得。<对>整个它那种色调啊，然后那些人的那种服饰啊，包括整个那些景物，就北欧那种呃原野那种风光，都还原的一模一样，特别棒
0: 。对，所以呢，它更多的就是把这个形全部都用到了，嗯、然后故事的完全是。重新新编出来，重新创作的，对，嗯嗯、所以，我们这一期节目呢，就暂时暂定，就是大概录两期吧，因为有八集嘛。我们第一期重点来谈谈前四集，然后第二期再来谈谈后四集啊，也基本上就想来去把在我们印象深刻当中的一些故事想去分享一下。就这里边，我肯定不讨论关于物理的这个背景的这些东西，但是我更多的感兴趣的，包括这个剧本身，它其实更多的讨论的也是人与人之间的情感的问题。
1: 对我刚刚心里边捏了一把汗，我以为你要让我来解释这些里边的物理现象。
0: <笑>我没有没有，我对你没有那么的高高看，还好、哎、还好，还好
1: <笑>算你了解我
0: 。因为我们不是一个科普节目，我们纯粹其实是一个情感类的节目，对对对所以我们是从故事的线当中的情感，然后这些才是我们重点讨论的对象。对嗯
1: ，不过关于这个电视剧以外的这些，包括科学，包括像这种大型的这种加速器啊、粒子对撞机啊，不过我倒是可以给大家稍微的科普一下。不过我觉得可以放到下一集吧，如果大家感兴趣的话，可以追着我们的节目一起听。啊、嗯，然后另外这个所以下一集就没人听了。<笑>我可以告诉你，这个加速器到底能不能制造出黑洞？然后这个关于西蒙·斯塔伦海格，我觉得还可以再补充几句。刚才老太说他是一个比较前卫的一个科幻作家，其实他这个人的生活还是挺丰富的。他是一个非常厉害的设计师，然后这哥们儿还做过电脑游戏，这很厉害。然后出过音乐专辑，而且我跟这个西蒙·斯塔伦海格还有过一些交流，我觉得很难得，很值得骄傲。我有一次给他留言，我说那个西蒙老师，我特别喜欢你的书，然后他说谢谢。<笑>不过我真的非常喜欢这个科幻作家画的画非常棒，而且特别有天马行空的想象力，非常厉害。而且他的第四本书应该今年可能也要出版了，就是《迷宫》，应该还是延续了他现在这种巨大的这种机械啊和在这种原野之间这种结合的这种风格，还是讲一个呃末世的故事。
0: 很好看。在讲这个前四集之前啊，嗯、我想先问你一个问题，就是，嗯,嗯你先对八集的故事当中，你个人觉得最喜欢哪一个？嗯，我最喜欢的应该是第一集和
1: 最后一集。
0: 哦，我最喜欢的是第七集。嗯嗯、第七。当然，因为第七集和第八集的事儿，哦、咱们下期再说。OK、哦。咱们现在就先来，嗯、既然你说第一集你最喜欢，嗯、咱们先从第一集开始说起。嗯<对>啊，第一集其实是这样的，我想说说，先说说我的观感啊。嗯，就第一集其实是这个剧啊，我是觉得其实很容易让人弃剧，就是这个节奏太过于缓慢。嗯、慢对，就对于很多人来说，他可能会觉得节奏特别缓慢，然后你昏昏欲睡。对对对我包括我看第一集的时候，其实我是挺困的，我觉得就是。但是呢，嗯、我在刚才在咱们录节目之前、啊，我又快速的去复习了一下第一集之后。嗯之后我会发现，原来后边的一些剧集当中所出现的一些人物啊，包括一些人物关系啊，其实在第一集当中都已经有给你埋这样的一个线了。对，而且第一集我之前觉得算是八集当中最弱的，或者最不那么好看的一集。但我现在重新回看之后，我会发现它其实还是蛮吸引人的啊。对，还是挺有味道的，嗯，还是挺不错的一个故事。对，嗯，第一集其实从。我们所谓的科幻来说，或者从剧情的角度来说，它的曲折性并没那么强，或者说，嗯，其实很容易这种所谓的翻转啊，这个观众是，我觉得是很容易猜到的，或者很容易感知到的。但是不影响啊，因为你比如说像第四集也是这样的，第四集就是压根儿就不是一个，就没有什么太强烈的故事，其实就讲的是面对死亡这件事情对。你的一个态度的问题。而第一集呢，其实更多的讲的是一个面对子女、面对亲情的时候这样的一个态度的问题，所以它其实整体来说八集全是在讲人与人的情感。这边情感有夫妻之间的，啊、有男女朋友之间的，有朋友之间的，嗯、有呃祖孙之间的，包括同性恋人之间的等等等等，在八集当中都会有一些提及和体现。嗯、而且 The Loop 就是这个环形物语，这里边最棒的地方，在我看来就是他把这种循环感，他把这种真的是环形的这种，对对，就是环形往复的这样的一种感觉，对对对我觉得在整个八集当中，你整体串在一起，你去琢磨它。你会觉得特别有味道，而且我还特别喜欢这部剧的一个什么地方啊，就是它的好多集，甚至我可以说每一集，它都不给你把这个剧情讲实，就是它中间给你留了特别多的留白，以及留了特别多的想象空间。就是它很多时候那种戛然而止的位置啊，它不会给你到就是比如说剧情已经发展到了一个终结性的 end 啊这种结尾的这样的一种东西上，它才给你去结束掉。他很多时候给你结束掉，就是比如说我和你见面了，哎，见面完了之后是什么事儿我不知道，嗯、或者说我们不告诉你、嗯、啊，你自己就可以去想象。这个我觉得它是故事当中这种举重若轻的那地方，就是没有把故事讲得实，每一集几乎可以说都没有把故事讲得那么的实。对对对，没错
1: 。而且整个剧的这个结构就是一个环，从第一集到最后一集，其实最后一集你翻过来跟第一集其实能，它其实是能接上的。包括里面出现的人物，包括他讲述的，完全接得上啊。对，跟自己的重逢啊，<对>包括对未来会对过去的这些找寻的过程，啊、整个它就是一个环。然后在这个环里边，你就看每一集里面，好像就就把那,那个环的其他一个部分放大了，然后那个环其他部分就离你远去了嘛。就好像这个里面的人物也是。在这一集里面，他其实是一个路人。那下一集他可能就一下变成了一个主角。那我们的这个焦点就放在了他的身上。<对>那么上一集的主角，他可能又在这里边变成了一个路人。<错>这种循环感特别好看，特别耐人寻味。嗯，所以我们这两期节目你一定得放在一起来听。<笑>对对对对，你把下一集听完了再回来听我们第一集，其实是
0: 有联系的。<对><笑><笑>那那我们先先从前四集开始讲起吧、嗯、啊，先说第一集啊。嗯、第一集这故事其实挺简单的，就是一开始讲了一个小姑娘叫 Loretta， 她是一个挺孤独的一个小姑娘，就是一直总是一个人在冬日的旷野当中啊走来走去，一个人上学，一个人放学，就是什么事儿都感觉都是一个人，自己的妈妈很少有时间陪她、嗯、啊。在片子当中，好像难得一见的就是她母亲跟她一次边吃饭边下棋的这样的一个机会。而且也能感受到他的母亲跟他之间的关系其实是带着一点点疏离，又带有一点亲密，就是亲密又疏离的这样的一种关系。就大家都很独立，就是这个孩子也很独立，也很懂事很成熟。就两个都是学霸。对，忽然有一天，然后妈妈就不见了，找不着了。他只知道他的母亲是工作在这个的 Loop， 在这个环形的这个地方去上班。然后呢，他就去找他的妈妈，然后找他的妈妈之后依然找不到。而且，包括他，甚至回到家之后，他发现他们家的房子都不见了，对，就房子跟以前的样子都已经不一样了，就像是一个空房间一样，凭空消失掉了，啊，里边的东西全部都没了，就以前的生活状况都通通的消失掉，而且还出现了一些奇怪的石头啊是这样的东西，嗯,嗯,嗯这种石头我感觉就像是一种碳物质一样，对，它像一个陨石，嗯、但是它能漂浮在空中，并且他在找寻妈妈的过程当中遇到了一个小男孩，这、那个男孩叫科尔，男孩倒挺热心的。愿意帮他去找，但是他对男孩爱答不理的，这也很正常。嗯、就是同龄的，呃，嗯、男孩女孩之间肯定是女孩的更成熟一些，所以他明显会感觉那个科尔像一个小跟班一样、跟屁虫一样，总是在打扰自己。对。对但是呢，科尔很热情，并且科尔说他的爷爷是这个 The Loop 的这个环形的负责人，他的父母也都在这个环形里边工作，所以女孩等于就跟着男孩回了家，跟科尔回了家，然后想要去。找到他母亲的下落，呃，并且见到了科尔的父亲啊、母亲，然后包括爷爷什么的啊，全都是在的 loop 里边的科学家。说到这儿，我要稍微抽离一点啊，嗯、其实这个环形物语啊，主要在我看来是围绕着两个家庭，主要啊，对，是围绕着两个家庭，然后还有一些就是在这个环形。当中工作的一些其他的工作人员的故事所展开，尤其最重要的就是这个科尔的这个家庭，因为几乎科尔他家的每一个人都在某一集当中成为了主角。对
1: ，而且科尔这个小男孩啊，其实他很像西蒙·斯塔伦海格这个书里面的这个主角，就是没错一个小男孩，<错>他记述了自己童年在路布周围生活的这个童年的经历，就很像。就是这个剧里面这个科尔的这个角
0: 色，对，因为科尔他就是相当于以他的视角来去观察这个世界，对、呃、对，对对对对嗯，所以后来罗瑞塔去了科尔他们家之后，然后他发现一些奇奇怪怪的东西，包括他自己的一些卷子折了那个纸啊，卷子竟然在科尔他家就是在科尔的母亲的那个抽屉里边放着，然后他就越来越奇怪，嗯、这件事就这描述就越来越奇怪，到后来我们就知道哦，原来他其实是一个时空。错乱的一个故事，就是这个罗瑞塔，她其实就是科尔的母亲啊的小时候的版本，小时候的样子。然后呢，就是可能一场时空错乱，老瑞塔自己的妈妈就消失了。这个时空错乱之后，导致小时候的自己和成年之后的自己撞在了同一个时空当中去。
1: 嗯
0: 啊，就是其实是这么一个故事，就是这个剧情翻转，对于经常看剧的、看电影的朋友来说，这个。一点都不难猜，就或者说不难理解，嗯、或者说呃一点都不罕见啊，特别特别常见。但是呢，我是觉得它拍得很美，而且更重要的就是对对对你现在看起来，就是你刚看第一集的时候，你会觉得这个故事其实没平平无奇啊，平淡无奇。但是你会发现，这个故事就像欢愉说的，嗯、它和第八集其实真的形成了一个非常良好的一个回环和呼应、嗯、啊。所以这个到时候我们讲到第八集的时候，还会重新再回到。<对>再再来说第一集，但是总体来说，第一集就等于先定了一个调子。这个调子呢，就是这种这种时空啊、时间啊、空间啊的这种错乱。这种错乱，那个时候给我的感觉，作为观众给我的感觉就是，它是由于这个 loop 这个大的厂区在进行的一些大型的这些实验，包括粒子加速器啊，<对>包括大型的对撞机啊，<对>等等等等。啊，这些反应堆啊，什么什么的这些东西所导致的结果，所以那个时候就会觉得啊，是由于这么一个环形的存在所导致的这样的一个呃离奇的一些故事和人物关系。但第一集总的来说，其实就更多的就是谈到了这么一个时空错乱的一个故事。
1: 嗯，第一集你如果把这些科幻的内容刨去以后，其实它更像一个文艺品，实在太美好了。所以啊非常，有人说，啊、有人说这个因为它的这个节奏慢，可能有的有的人睡了半集，但是可能更多的人是哭了半集，就非常感人。那画面非常非常的好看，<笑>而且音乐做的太好了。啊，那音乐确实挺棒，确实太棒了，嗯、太了不起了。《底特里边演那个成年罗瑞塔的那个演员就是 Rebecca Hall， 是我特别喜欢的一个女演员啊，就是那个最近的那个《金刚大战哥斯拉》里边那个女主角。就是他，然后长相有点像《闪灵》里边那个，哦、很像那个妈妈，对，非常像，对,对，就是眼睛大大的，然后脸比较就是
0: 神经质的那种长相
1: ，有一点嗯，啊。他在这里边也是演一个这个学霸，一个非常厉害的女科学家。然后整个这个第一集的这个基调就让我特别喜欢这一部剧，包括整个的他这个画面啊，包括音乐啊，还有包括他这种娓娓道来的这种讲故事的这种节奏
0: 。而且这里边我要说、嗯、多说一点啊，就是。嗯这个罗瑞塔的妈妈其实她是不喜欢做母亲的，就她不想做母亲。嗯、啊，这个剧里边谈到这点了。然后呢，科尔他自己说他的妈妈也不想做妈妈。这其实是一种循环，这其实是一种传承和循环。但是呢，第一集到结尾的时候，成年的罗瑞塔看到自己。呃，小时候的版本，小时候的自己找妈妈的这个过程的时候，我觉得它就像是一种触动啊，它又勾起了自己以前的回忆，对，对对呃，然后同时呢，他就抱紧了自己的儿子科尔，然后说：“我永远不会离开你啊！”我觉得其实它就是一种既是环环相扣，但同时呢，这种环和环之间又会有一些发展，又有有一些变化啊。这其实就是我所粗浅的理解的关于的 “loop” 这个词的这样的一个含义吧。嗯嗯，呃，我觉得他可能更多的是，在
1: 我看来啊，他可能更多的讲的是人和自己相遇的这么一个故事，就是你在成年了以后，你还是不是曾经的那个小小的纯真的自己
0: ？对，这肯定是一方面，嗯、但同时呢，就是相当于童年的自己出现之后，嗯、勾起了自己的回忆之后，你会觉得，虽然我自己并不想做母亲，嗯、我对做母亲。嗯实在是第一不擅长，第二没兴趣。但是呢，通过，呃，对于自己过往回忆的这样的一种重新碰撞，导致了这种自己的价值观和观点都会发生一些变化。我是这样的一种感觉。嗯，对。或者这个这一集当中故事其实传达传递出来的这样的一种情感，这样的一种目的嗯。嗯，你知道这一集给我传递出来的最让我感触最
1: 深的情感是什么？就是一个小孩然后嗯，丢失了自己的妈妈。嗯、从这部剧里面看，他将来的二三十年或者整个一生都要自己一个人来面对这么沉重的生活，就是、这种忧伤的漂泊感是这一集传达给我的的最让我感触最深的一些一种情感
0: 。那你要这么说的话，嗯、其实对于罗瑞塔这个角色来说，嗯，他真的是从第一集到第八集，嗯、他真的是一直在对,对在承受一些。真的是常人所非常难以承受的这种这种不断的情感的强烈冲击，其实是特别忧伤，难怪有人哭了半集。对，因为罗瑞塔这个角色真的就是一个特别的，哎呀，我们用悲剧、悲惨这个词来形容，有点显说的太小，就是显得不够不够哲学，显得不够不够大气，就是不够把这个问题上升到高度。但是其实咱们从另外一个角度来讲啊，就是从。人的这种人的这种悲喜啊，对个体来说，那真的是难以承受。很多时候，是但是从人类的角度来说，那我们简直就什么都不算，就是我们什么都不是。是,是啊，我最近其实，在玩那个动森，哦，就是动物森友会。<笑>嗯,嗯，然后确实，我不可避免的会多次的会觉得，其实我们很可能就是代码，我们很可能就是我们就是在扮演了一个游戏当中的一个人物。然后他也有各自己的命运，然后本身就有自己的命运，只不过我们看上去好像我们是有自主意识啊，有独立精神啊，但这都是程序设定的，那所以就是不可避免的会经常会有这种、嗯、这种这种,这种想法。其实，对,对大家远离众生啊，这太可怕了。<笑>但很有趣的地方就在于，他其实这个就是我们就算认识到是这点。<音>我们依然会活得津津有味啊！我们依然会觉得对啊，对啊，那就这样呗，那就继续保持带着引号的自我意识啊对对对和自我的喜好的去生活呗啊，也就是这样。
1: 其实，既然说到这儿了，其实我就是认为，就是人的一生都是已经安排好了，已经注定了，就是所有的每一次相遇，然后带来的什么样的结果，然后这样结果又带来了另外一个结果，就这一串的命运的安排绝对不是偶然
0: ，一定是安排好
1: 了的。哪有那么巧的巧合呀？嗯
0: 、呃，我只能这么说，就是我同意你的观点，但是我不想用“一定”这个词、嗯、啊，就是我不想说的那么绝对。嗯、呃，我只能说，我也觉觉得，嗯、呃，这个这方面的可能性更大一点，就是、嗯、就是已经安排好了这件事注定了这件事是，嗯、只不过我们这么说起来会稍微显得丧了一点，所以我们赶紧进入第二集吧。
1: <笑>行 ，OK OK， 嗯
0: ，第二集其实是。就是剧情故事性更强啊，对对,对，就是故事。其实，在前四集当中啊，第二集和第三集的故事性相,相当强，第一集呢还好，第四集在我看来彻底就没故事。第四集没故事，没科幻，但是却很有哲学意味。是，对，他就像是一个老人在弥留之际啊，就是所面对的这样的一种一种面对死亡的时候，包括生者。在面对亲人死亡的时候，而且已经知道这个死亡不可避免的要来临、来袭的时候，你的心态如何调整？你如何去应对它？如何面对它？对如何去更好的坦然地去处之、泰然处之？当然，我们等会儿再说第四集啊，现在拉回到第二集来说。
1: 嗯
0: ，第二集讲的就是一个身份互换的故事，就是讲这个 Cole 家的一个
1: 哥哥叫做 Jacob。然后这也是一个学霸，<对>就是科尔他们家全都是学霸，嗯、因为他们整个<对>、呃、三代人全都是在第三代人也会在这个 loop 里面工作，都是科学家。这可不和他的一个死党好友丹尼<对>之间，他们两个呢是反差很大，对，但是不妨碍他们俩成为非常好的朋友。呃 d a 是一个身体非常强壮，然后帅气阳光，会体育。你想说的就是啊，嗯、<笑>头
0: 脑简单，四肢发达呗。
1: <笑><笑>头脑也不算。就就是大家用的地方不一样嘛，就是一个学渣，一个学霸，<笑>但是那个学渣的情商非常的高。然后这两个人有一次去户外郊外玩，<对>然后他们就发现了一个，呃，不知道什么时候遗留在郊外的一个一个铁球。
0: 然后这个杰克不就。爬进了这个铁球里面去，对，因为它是一个空心的，呃，而且巨大，嗯、其实就很像是一个太空船、太空舱一样的东西。对对对，哎，对，就就像贝
1: 吉塔降落到地球上那个太空舱，没<错>特别像。是是贝
0: 吉塔和纳巴啊
1: ，对对对对对,对。等 Jacob 从这个太空舱出来以后，就发现他跟丹尼身份就调换了，就是他们的意识就互相住在了另外一个人的身体里面
0: 。没错。
1: 然后这集其实他讲的这个故事啊，我觉得特别像菲利普迪克经常会探讨的一些问题，因为我们的这个意识和肉体永远都是绑在一起的。但是菲利普迪克经常喜欢把这个意识把它单独抽离出来，把它游离于在这种各个的物质之间，然后从另外一个角度来探讨意识的问题，这很奇妙。所以我觉得第二集其实他跟菲利普迪克的思路很像，然后这两个小孩啊，还不能说小孩叫青少年，然后换完身体以后、嗯，确实是小孩。嗯，对，换完身体以后就带来了很多问题，比如 Jacob 变成了丹尼以后，然后发现自己体格非常好，又特别受女生的欢迎。但是丹尼的家庭非常差，然后丹尼将来是要到这个矿场去做工人的好像是，没错。但是 Jacob 就不一样了，这个丹尼就是那个学渣，然后跑到了这个学霸的身体里啊以后，他将来会去到这个 loop。去工作的，这是一个非常高大上的职业，然后所以丹尼 a 呢就不太想换回
0: 来对，他就鸠占鹊巢了，嗯、就相当于我把这个<对>我把你的窝占了之后，然后从此我要锦衣玉食，过上我应有的荣华富贵的生活了，对，就是、嗯、这个故事它好就好在哪儿啊？就是第一啊，就它本身它是带有很传统的这种戏剧的。张力、戏剧的效果的这个东西在，就是我们都可以理解为，就是一个好的发明或者一个本身大家初衷是很好的，可能互相只是想体验一下对方的这样的一个生活的这个初衷，结果发展到最后之后，有的人就赖着对方的身体不走了。这个其实在我们日常，包括在《机器猫》的这个剧集当中，这这种东西我感觉比比皆是啊，特别多嗯。嗯，其实丹尼他这种也不完全是出于一种坏坏的目的要、啊。要赖在这个，应该是这样的，嗯、就是他其实是有一些邪恶的成分在里边，嗯、但是他本质并不坏，<对>就是他其实包括在后来的集当中，嗯、我们也能看到这个 Danny 其实是很内疚的，对，后悔的，
1: 对，其实我觉得他这种不愿意交换他的更
0: 大的问题来源是对于自己未来的一种恐惧。他不是恐惧，他就压根是抗拒，嗯、就是，他就、嗯、对对对他就实在是他不想去做一个矿场的工人，嗯、他不希望，就像他自己父母一样啊，嗯、总是在贫穷。和互相埋怨当中去度日，我觉得他也看得够多了。而且他的家庭跟雅各布的这个家庭比起来，完全是一个天上一个地下。对，家庭就是雅各布就明显感觉到就是家庭富裕、社会优渥，对，对社会精英，而且家庭幸福。可是他的家庭呢？嗯、你看他的家庭，他的妹妹是一个聋哑人，父母又经常争吵，工作也挣不到什么钱。对。然后他的爸爸经常还得去预支工资，吃了上顿没下顿的那种状态。所以他在这样的生活当当中。他想要有想要去逃离，我觉得这个想法本身太能够理解了。对对对，就是我们不能因为他想逃离，然后做了一些，而且他毕竟是孩子嘛，那个时候我们不是说他小孩我们就就完全就是惯着他。对对对但是我的想法就是说，他有这种想要逃离、想要去换了、想要鸠占鹊巢的这种想法本身，我觉得太能够理解了。但是他后来也其实也意识到了这么做是不对的，因为这么做相当于剥夺了别人的自由。剥夺了别人的这样的一个对自己身体的支配权，就是其其实是他自己后来是后悔了，但是因为那个就是雅各布啊，嗯，他暗恋了一个女孩，一个亚裔的叫妹。嗯，他暗恋这个女孩，结果呢被他哥们儿给撬走了，被 Danny 给撬走了 ，Danny 用了自己的身体，用了雅各布自己的这个身体，然后等于和妹交往了。就是，对于雅各布自自己来说，嗯、他以前在自己的身体当中，他虽然那个身体是他的，他的也就是说他的那个帅气长相，他的长相的帅气与否啊，丑陋与否，或者说普通与否，这本身其实都是保持一致的。嗯、但是区别在于勇气和泡妞的技巧什么的，他跟丹尼<对>完全不是一个量级的。对，所以等于丹尼用雅各布的身体，但是却依然能够、嗯、哎和雅各布自己喜欢的女孩。哎，相处了，成了男女朋友了，所以雅各布是很就是很痛苦的，就是他这种痛苦呢，一方面是自己身体等于完全失去了自己的支配权，另外一方面就是反而自己的朋友去撬了自己喜欢的对象，他会很难过，所以他就再次回到了那个太空舱那个球那边，想要去换回身体，换了身体的结果就是整个肉身等于就没有意识了，他这
1: 个。球这个太空舱，它的这种机制好像是就是把这个太空舱附近的两个意识没错调换，然后这次呢，因为是 Jacob 自己一个人去了这个太空舱，因为这个戴拒绝跟他调换回身体，然后所以他的这个 Jacob 的意识呢，就跟附近的一个机器人一个人工智能调换了位置，然后结果 Jacob 的这个意识就转换到了这个机器人的身体里边，然后那个机器人呢，因为它是一个机器，然后他的意识到了这个 Jacob 的身体里以后。呃，这时候应该是丹尼的原来的这个肉体啊，就导致这个肉体变成了植物人
0: 。没错，不能动了。而且咱们从另外一个角度来去理解这件事啊，嗯、就是你也可以理解为，呃，机器人是没有灵魂的。他有记忆，他有技能，他有意识，<是>他这些东西都有，但是他没有灵魂。也就是他可能调换的是灵魂这个东西。就是我们把灵魂这个东西和、嗯、和这个意识这种东西能够统一在一起吗？我在我看来，我觉得也不对。就是灵魂这个东西该怎么解释这件事儿？就灵魂更像是一种大的集合，就包含了记忆、包含了意识、包含了思想等等等等这一系列的这个东西才是灵魂，而机器人显然没有灵魂。机器人可能更多的就是它有意识，它有计算技巧，它有记忆卡、记忆储存本身等等等等，但是它没有这个。就是这个丰富的这样的一个东西，所以以至于当他一交换回来之后，机器人所缺乏的东西，就使得丹尼的肉身彻底变成了植物人啊，就昏迷不醒了。对，或者简单来说就是缺
1: 少接口，他程序无法运行了
0: 。对你也可以这么来理解。对我觉得这这个理解也是可以说得通的。总之就是 Jacob 的这
1: 个意识被困到了这个机器人里边
0: ，就导致了
1: 后面就是一些剧集里面会发生
0: 一些故事。而且这个剧集这一点特别好的地方就在于，其实，在第二集当中，我感觉他没有接出来说 j a c o 这个意识到了机器人这边，好像是后来的剧集当中才揭示出来这边。呃呃，这个机器人其实，在
1: 第一集里面就出现过啊，包括到后面一些集里面也出现过，就是所以整个这个集这个剧就是一个环一样，它
0: 就是嵌套在完全嵌套在一起，对对
1: 对对，一环套一环，嗯嗯。因为我觉得这一集的故事性非常强，所以
0: 给我留下的记忆也非常深刻。对，第三集的故事也、嗯、故事性也非常的强，嗯、而且他就我觉得看到第三集之后，我觉得这个剧对我来说看的是慢慢的渐入佳境了，因为他的这种玩法都是属于第一集当中的一个可能非常小配角的，嗯、在第二集当中就成主角，嗯、然后第二集当中的一个很小的配角，然后在第三集当中主角，<对>第三集当中主角呢就是在第二集当中 Jack。那他所暗恋的那样的一个女孩，就是华裔女孩 May， 嗯嗯，对。然后这个 May 呢，她一直在强调一件事儿，或者她的心里边一直在纠纠结纠缠一件事儿，就是。到底有没有永恒这个东西？所以他一直谈到一个英文单词叫 “last”， 就是一个东西到底能持续多久？它能不能一直持续下去？它能不能一直 last 下去？就是很长很长的这样的一个过程。而且我觉得这个安排很合理的地方就在于，他是处在一个少女情怀满是诗的这样的一个年龄当中，所以呢，他在这样的一个情况下，他会想：那这种爱恋啊，这种情感能不能持续持久的、长久的持续下去？因为显然，对于他的家庭来说，你能够感受到他在一个华裔的这样的一个家庭当中，他的父母呢，就是结婚多年，但是感觉到就是老夫老妻，可能情感已经没有那么的强烈了。所以，我觉得对于梅来说，他从自身的这种恋爱的需求或者想法当中出发，又从观察父母的这样的一种感情的角度去出发，他就一直会困惑和好奇，或者特别感兴趣这么一个话题，就是。情感这种东西到底能不能持久？怎么样才能够使得它能够持续很久，甚至永恒？就是我觉得这个很正常，就是在那个年龄段思考这样的永恒这样的话题，永恒和短暂这样的话题，我觉得特别的正常。
1: 嗯，然后这个妹就捡到了一个机器，然后这个机器恰恰能实现他的梦想，就是把美好的事情留住，让它变成永恒
0: 。对，因为这个机器其实说说的简单一点，它就是一个。这个就是时间暂停器嘛、啊，对啊，对，就是除了自己，就是他那他还有一个手环啊，那个机器还配了手环，就是带着手环的人是不会受到这个时间暂停的影响的啊。然后这里边还要交代一下背景，在第三集当中 ，May 其实是和那个 Jack 的肉身啊，也就是其实是 Danny 的灵魂啊，在成为男女朋友啊，是这么一个状态。但是他，我觉得他明显对这段感情，我觉得其实是不满意的，或者说，<对>嗯，就是不是太上心的，不是太深切的这样的一种感情的。对。然后他遇到了自己，嗯、呃，同样是华裔的一个，同样 A B C 啊的一个男孩这男孩儿呢、呃，就看上去长相挺清秀了，但是他个人有点残疾啊，就是他是一个跛脚的一个男孩但是呢，我觉得 m 一点不在意这点。他被这个男孩所吸引了，而且他们那种互相的吸引，我觉得从眼神当中完全都看得出来。他虽然和 Jack， 呃，就是这个打引号的 Jack， 呃，在作为男女朋友在相恋，但是我觉得他已经心已经，就是心有所属到了这个华裔男孩叫 Eason， 到这个 Eason 的身上了。啊，我觉得他的情感情绪的投射已经到这个男孩身上了。后来终于有一天，他非常大胆的，然后把这个。机器设备调试好了之后，然后他和伊、e、森两个人等于共同进入到了那个其他所有人都暂停了，而只这个世界当中只有他们俩的这样的一个世界当中，呃，非常甜蜜的大概度过了可能有，在剧当中大概有一个月一个多月的这样的一个时光，就,就、啊、他们已经
1: 不知道度过了多长时间了。对，可能几年就是这样都过去了，你<对>每天都都在一起也不好说，啊、是对。因为整个时间停止了，也没有日升月落啊，这种就是他们一直在这儿就甜甜蜜蜜的，就只有他们两个人这个世界上
0: 。对，而且这个地方让人印象特别深刻的一个就是少儿不宜的桥段是、嗯、这个，就是街上的人全都是静止了，止你的甚至可以给别人，呃，去你被给一个男的戴上一个女人的帽子啊，然后等等等等，搞一些小的恶作剧，而且他们这个恶作剧也一点都不。就是不不出格啊，不过分，嗯嗯、就是明显不是一个伦理剧的这样的一个一个样子。对 ，May 就非常非常大胆，当街就脱了自己的内裤，然后就和 Ethan， 然后当街就做爱起来。而且那段戏拍的非常的唯美，它是用一个极其远的镜头，就是你只能看到两个小人然后<笑>在做爱啊这样的一个、嗯嗯、一个场景。但是我觉得他拍的很好。就是那个一个长镜头，嗯、同时一个远的镜头，我觉得我觉得挺好的，我觉得一点都不污，他就始终配合这个剧的自身的美感，我觉得他在镜头的选择取景方面，我觉得做得非常的好
1: 。这应该让那个日本动作片学习学习啊
0: ，多用长镜头、远镜头。<笑>这里边还要再稍微多交代一点，就是这个伊、e、森呢，我感觉因为他跛脚嘛，他不喜欢上学，因为。在学校当中，可能会或多或少的会受到他人的一些歧视和欺负，再加上他这种亚裔的身份，啊，我觉得在这个社会当中是一个非主流的一个角色和和身份，我觉得这是很正常的，所以他不喜欢上学，所以他也养成了自己独来独往。面对孤独，独自面对孤独这样一种能力，但是梅在里边说了一句话，他说他是难以接受孤独，他难以忍受孤独，他他时刻他需要人陪，所以我就觉得这就是他为什么一开始他就会有这样一种愿望，就是他希望一切东西都长久，他、嗯、希望永远有人陪着他。嗯，就是而且你看他们俩最后为什么产生矛盾，就是两个人
1: 在这个独立的时空生活了这么长时间，那么伊、e、森就想回去看一眼。他也没说，就是咱俩，哎呀，就分手了吧？他只是想回到原来的生活去回顾一下。然后，这个妹呢就觉得啊，你是不是不愿意跟我在这儿保持这种瞬间的永恒？反正就因为这么一点点的小事儿，然后最后两个人就闹的矛盾越来越大，越来越大，最后就
0: 也导致造成了一些误会，然后两个人就分手了。但其实我觉得这不是，这可不是小的矛盾。我觉得这其实是一个。嗯就是根子上的东西。嗯、呃，你的世界是不是只有我？嗯、对于梅来说，他会觉得那，他希望他自己首先伊森、e、是他世界的全部，他也希望自己也能成为对方的全部。但对伊森、e、来说，显然会觉得两个人不能只有彼此啊，他生活应该就还应该回到这个、嗯、对对对这个正常的生活序列当中。啊，然后时不时的这样子逃离一下就挺好的。我觉得他们俩在观念上这不同，我觉得这很正常。这是第一点啊。第二点呢，就是他们中间出现了一点插曲，插曲就是在于就是关掉那个物件，关掉那个工具的那个那个东西给坏了。就不管是由于电源供电的能源上存在不足、啊，还是什么样的情况，总之坏掉了。坏掉之后他就回不去了。然后明显伊、e、森就表现出来的那种就是我被困在这里的那种恐慌感和恐惧感。特别害怕，然后第三点呢，就是他们有一天误打误撞的闯到一个房子里边去生火，结果发现不，啊、呃、不巧的就撞到了，就是 May 的母亲偷情的这样的一个证据。嗯嗯，就是 y 的母亲其实她和别人是一种偷情的关系，啊他们在上床，嗯、然后正在他的母亲正在享受性爱的欢愉的这样的一个。这种快乐的表情，他和日常当中总是板着脸和自己女儿说话的这样的一个表情，形成了一个非常鲜明的对比。嗯嗯、所以对于梅来说，是他是特别难堪的在这样的一个场景当中，所以以至于伊、e、森跟他那个时候说话，他都会觉得是对他的一种嘲笑和侮辱。嗯，所以他们就产生了这样的几点的隔阂，以至于恶语相向。然后伊、e、森说，说梅是 bitch， 梅说伊、e、森是瘸子，等于就都。拨到了或者触到了对方最痛的这种点，啊，那当然两个人就不欢而散了。到最后 ，May 依然希望跟伊、e、森重归于好，然后继续回到那样的一个只有他们两人的世界当中。可是，我觉得伊、e、森已经就是把那个手环去掉了，就回到原来的这样的世界当中去，或者说不愿意在这样的世界当中再继续生活了。其实这故事讲的就男女情感啊，然后嗯啊，这集剧集讲得很丰富，包括他母亲偷情啊。包括 May 的父亲说过了，短暂这个东西，它的特别其实就是它的迷人的地方。就是如果它是不短暂，它一直都持续了的话，它的这样那种特别感就会消失掉。嗯，所以其实就是刹那即永恒，就是我们很多时候要去要去意识到，正是由于不能长久，正是由于不能持久，所以才会格外的放大这种短暂的快乐。对，就是没错没错。没错快乐虽然是短暂的啊，留下的总是无尽的痛苦与长叹。但是，也正是有一种快乐是短暂的，才会加倍加剧这种快乐给你所带来的快乐和冲击。嗯，没错。我觉得就是也不用太留恋这种美好，
1: 就是因为就因为它的短暂，所以它才珍贵嘛。所以你要要的是珍惜
0: ，而不是苛求。对，你可以拼命的去珍惜这种美好，嗯、或者你可以拼命的去感受这种美好，嗯、但你也应该意识到，正是由于这种美好的不长久，才会格外的美好。嗯
1: ，对。然后从这一集开始，就是可以看到这个 May 不是他从这个世界各地会搜集来一些奇怪的机器嘛？包括前面的这些集里面也能看到，这个他们生活的这个村庄呀，到处都散落了一些好像被丢弃的、被遗弃的这些设备和设施。对对，<错>这个也挺奇妙的，就是，就丢在那儿，你不知道它有什么作用，反正它就丢在那儿了，也不知道它的来历是什么。但是呢，你不小心触碰了它某一个开关，可能它会带给你一些奇妙的经历。我觉得常常在想，现在我们，呃，科技发展的这么快，可能每年每天都有一些东西在被淘汰掉，像我们之前用的 BP 机，像之前用的三寸盘，包括磁带这些。等等这些东西，包括 VCD， 然后我们可能过几年就再没有合适的方式来读取它、来打开它了。可能里面存储的，像那些旧式的硬盘里面存储的那些照片啊、那些很珍贵的视频啊，可能我们就再也找不到它了。这些硬盘可能丢在地上，在未来几十年以后，可能就像一个砖头一样，对那个时代的人可能就完全没有任何用处了。但是这个东西又对于我们。曾经拥有它的人来说，又是那样的弥足珍贵。这个东西就很有意思。我记得以前好像是，呃，岳敏君他应该是做过一个展，然后他就把一些生活中日常的器物拿出来放到美术馆里展出，然后就说这个展出是三百年以后的一个考古发现。嗯、然后他他会在这个比如收音机上贴一个标签，说这是这是古代人什么用来。炒饭的什么
0: 机器啊，或者说什么床垫儿，这是过去的什么建筑材料啊，等等等等。呃，我还想多说一点，就是它其实在这个世界叫、嗯、The Loop 这个世界当中啊，它会呃，就是每一集看上去，尤其第二集和第三集啊，看上去有一些奇怪的剧情性特别强的东西，它也有点像《世界奇妙物语》啊，嗯、就是发生了一些奇幻的、奇妙的这种事情之后，嗯、对对对对然后导致呃这个剧情上有一些跌宕的发展，等等等等啊。但同时，还是从另外一个角度来讲啊，就像刚才欢愉说的，就是你时不时的就会发现这个世界当中有一些散落在各地的这种奇怪的东西，它其实给你另外一个层面的概念，就是，嗯，你有可能这个世界的奇幻奇怪的东西是无穷无尽的，只不过刚好我们看到了冰山一角，刚好看到了第二集、第三集当中所出现的这样的一些情况。就是他这个故事，只要我们脑洞足够大，他会有，他会无穷无尽的会发展下去的。这其实就跟我们之前咱们这个团队自己做的这样的一个家电系列，我觉得在某种意义上讲，其实是不谋而合的。就是你比如说我们做一个冰箱，它可以回到人的最强态或者人的这种这种最最棒的这样的一个状态，等等等等，包括打火机啊，它会发生什么？包括这微波炉，它会发生什么？它也是有一种相通的，或者说有一种环状的这样的一种感觉。我是这么觉得的，嗯，就是你也可以理解为它也是一种 loop。其实你仔细想想，生活中其实可以用
1: 科学来解释的东西其实并不多，可能更多的是这种未知。我觉得，其实我们保持着这种对未来的、对生活周边的这种好奇心
0: 和这种敏锐的观察是很重要的。对，就是你永远不要觉得什么圈就定了。嗯对,对,对，就是我，包括跟薇薇之前在录节目的时候也在谈到了，就是我现在越来越觉得很多事儿是不定的，就是我很害怕和那些总是很笃定的人在一起相处。嗯、我是觉得至少你的态度上可以笃定一点，但是你的心里边你不能觉得什么事情都都是，就是注定如此，或者说一定如此，绝对如此对。对，对对这个就有点怕这样的一种，对，没错,没错这种情绪。啊，那么当然，<错>这个片子本身就是《环形物语》啊，本身它是带有很强烈的这种人生的感悟啊，哲学意味的这样的东西。尤其在第四集当中，我觉得很强烈。嗯、这第四集呢，就是一个关于死亡的这样的一个故事。主角其实是一对祖孙，就是科尔和他的爷爷。他爷爷呢，相当于是的 h Loop 的一个创始人吧，然后、嗯、也是的 h Loop 的负责人。嗯、呃，有一天他就接到了医生来的电话。嗯，说，就是大概他也没交代嘛，但是我们能够很快的能够感知到，啊，那就是医生跟他说可能患了重病啊，癌症或者之类的，然后就可能不久于人世了。然后他的家人，尤其是克尔，他的孙子跟他的爷爷这个祖孙俩的这个感情非常非常的好，但是呢，他现在所需要，他不相，他不愿意相信这件事，甚至由此就知道爷爷快要不行了之后，他就跟家里人发脾气。而他爷爷跟他两个人来去谈，包括把他带到一个又是周边的一个巨大的一个像是一个废弃的一个船或者一个一个也是个球球状的一个物体，嗯、但是比之前的那个就 Danny 和 Jack 然后两个人去交换身体的那个球要大，可能几十倍吧，嗯非常空的一个空，而且还有很多漏洞的一个空球体，然后你可以去在里边喊。说话啊，你一说话之后听他的回音，如果他回音次数多，就说明你的人生寿命还长。然后他的爷爷去试了一次，嗯、喊了一声之后没有回音，就说明人生已经走到了终点，走到了尽头、嗯、啊，快要结束掉了。啊，这个设定就是这个、这一集当中可以说唯一那么一点点的这个带有一点点科幻的,科幻的、就是、这样的一种对、嗯、设定，但总体来说这一集。可以说完全不科幻，就是谈我们如何面对死亡、嗯嗯、啊！整个一集当中都是在面对如何面对死亡，而且这一集当中，我感觉好像第一次出现了这么一组词，就是这个爷爷和他的儿媳妇在对话的时候，因为他让他儿媳妇来去负责的 h Loop， 就自己今后百年之后的进一步的领导，让他的这个 Loretta 来去负责这件事儿。然后他们俩在谈这件事儿的，谈负责呃 The Loop 的这件事儿的时候，就谈到了说：“哎呀，这个 The Loop 已经建了几十年了，但是这一切就好像一眨眼之间发生了。”这句话在全剧当中大概出现过三四次。哦，这我还真没太注意。哦、嗯，这句话好好点题啊，感觉。对啊，就是什么东西都是一眨眼之间，嗯嗯、因为这在第一集当中、嗯、第八集当中都在谈到这一点。其实可对对对。所以这句话因为出现次数特别多，所以我会觉得印象很深刻。嗯，啊，所以第四集主要的就是来去谈如何去面对死亡，包括作为即将死亡的人如何去面对自己的死亡，以及自己的家人即将就是可能不久于人世的话，你该如何面对这种亲人的就是离去等等。啊，因为我这个月在。做节目就刚好这个月，嗯、等于我我外婆啊，就是我的姥姥姥啊，这个月离开人世了啊，哦、以九十岁的高龄离开了人世，是一场喜丧。但是呢，嗯、就是我还是会觉得，当然会觉得难过，就是会觉得这就是因为我看过一句话啊，我觉得人之所以在这种情况下会感觉到难过啊，其实最大的问题就在于，当你意识到一件东西你永远不可能再去拥有它，或者永远不可能再遇到它的时候，你就会难过。就就是你的难过其实不是来源于永远不会遇到他的本身，而你的难过更多的来源于你意识到你永远不会再遇到他这个本身，啊，所以我是觉得，就是每当想起来说一个东西你再也不会遇到了，你当你想起这点的时候，你就会觉得很悲伤，你就会觉得很难过啊，我很同意这个观点，对，就好像这个剧里面谈到很多的问题都是这
1: 种。呃，没有任何东西是永恒的。尽管他在讨论一个机器如何可以让这个时空造成扭曲，好像这个生命可以永远的循环下去，但是又好像没有一样东西是永恒的。对，是上一
0: 集的这种美好的瞬间不可能是永恒、呃。我是觉得很好玩的，或者很有意思的地方就在于看这个剧啊，它确实能让你想一些问题，我觉得这就够了，嗯、而且。由于它的节奏很缓慢，所以你在你在边看的时候，你这其实这个头脑当中大脑就可以开小差，你可以想很多的问题。我觉得这这其实也挺好的。对啊，但是就是你别睡着就行。<笑>我觉得应该不至于，就是我们的听友素质都很高。我第一集的时候就就特别困，<笑>我在看第一集的时候就非常非常困。但是确实也是因为录节目啊，所以你在、嗯、你需要去重重温它，或者说就对复习它。嗯嗯但那么你会去更加专心一点，然后你也能感受到更多一点。就是确实很多的剧啊和电影啊，你看一遍的感受其实是很薄弱的，就是你更多的感，你更多的感受是一种情绪性的东西啊，而不是思考性的东西。虽然看东西不应该那么累，但是你如果有机会啊，恰好有机会对一些东西再看第二遍和第三遍的时候，你可能就会有更多的一些感悟和感受吧。对啊，当然有的东西你看多少遍你都没有什么更多的感悟和感受，嗯、就说明这个东西本身不值得感悟和感受，那就算了吧。嗯，是对。反正这一部剧，它虽然呃贴了一个科幻的标签，但是
1: 呢，呃，如果你想是追求这种视觉的刺激或者这种剧情的这种几乎,、啊、几乎没有。我觉得那几乎没有。啊、没有嗯，但是这一部剧里面就充满了很多哲学的思考，嗯、包括对对我的这种审视，对,对生活的反思。嗯嗯。嗯嗯然后它给人留下的这种留白和回味是。非常充足的，所以是一部对
0: 非常非常值得看的剧，我是强烈跟大家推荐。对，因为就像我刚才也在谈到了，嗯、就是它的好处就在于它不给你一个特别就是定的结局，它会给你有好多的这样的一种、呃、未知。对，包括他可能给你讲故事，嗯、本来应该讲了就是一百分啊，结果他讲了七十分，他就停了，然后他剩下三十分。哎就是人和人遇到了，好了，行了，哎、接下来它会发生什么？你自己去想，或者你自己去想象，啊，我觉得这是他让我觉得很喜欢他的一点，<对>就是他会给你很多的，嗯、对他给你很多你自己作为编剧带入进去的一种自由，嗯、啊，或者是一种快乐，啊，你可以自己去想，包括你可以甚至你也可以去想同样的这个东西，你比如你遇到了那个交换身体的那样的物件之后，你希望和谁交换？啊，交换了之后，他、嗯、万一不还给你怎么办？然后你会去去，你就不可避免的会不去带入这样的一种想法在里边。嗯，所以我们今天其实就是大概一个小时左右的这个节目啊，就是简单聊一聊前四集啊。那么我们下一期节目呢，会聊后四集，并且会和前四集的一些点会串在一起。因为当你把全部都看完之后，八集都看完之后，你才能有更多的一些。感悟或者感受，你才会意识到哦，原来有的点和第几集其实不谋而合，等等等等。对，而且如果你把这个节目下载下来，倒着放一遍，哎，你可能听出不同的东西来啊、呃，也可以试试啊。因为我们现在还没有录这个后四集，<笑>所以我们也不知道我们能不能达到这样的一个种效果。但是我觉得关于这个提议挺有意思的，挺好。你先那个后四集，然后再来那个前
1: 四集。<笑><笑>对，而且这个生活充满了很多不确定的因素，所以咱们这节目也不一定是每天每周周日更新。<笑>这次没有周
0: 日更新的一个很重要的原因，<对>是因为我去看考里斯马基的影展了。最近哦，芬兰国宝级导演啊，<塞>考里斯马基。我说了呢。嗯，他在电影资料馆有十部电影啊，在四月份有十部电影。啊、哦，所以最近忙着看电影。对，所以骑马电台可能就不一定什么时候就把惊喜留给你了。对啊，所以那天有人在网上骂我们、哦、说你们不做也不说，那我们没有不做啊，<笑>我们一直在做、啊。<对>我们<对>我们如果真的要停更了或者彻底停更，我们一定会在某一期节目当中预告的。希望这个预告不会发生，因为我们还有目标要完成一千期这件事，可从来没有这个目标从来没有更改过，到目前为止。对，但是生活又充满了很多的不确定因素。<笑>对，是的。不管怎么说，就是有一集就好好听一集吧。啊，<对>我们本期节目到此结束啊，下一期继续来聊环形物语，下期再见。好，下期见，拜拜。